0: A série documental O Hospital, produzida pelo jornalismo da Record TV, registra os bastidores do Hospital Moriá, um hospital de alta complexidade e referência por seus procedimentos avançados em toda a América Latina. A série também mostra o dia-a-dia dia de 11 médicos, das mais diversas especialidades, que se esforçam ao máximo para cuidar de seus pacientes durante um grande desafio para o sistema de saúde brasileiro. Mas nós queremos saber mais. Queremos bastidores dos bastidores. Por isso, estou recebendo Isabela Nascimento, é assessora de experiência do paciente do Hospital Moriá. Bem-vinda, Isabela. Tudo bem? Obrigada por participar do podcast da série Hospital. Eu que agradeço, Renata. É uma série muito bacana. Também tenho acompanhado e me emocionado bastante. Ai, que bom, Isabela. Isabela, é... como a gente já acompanhando, assim, muitas pessoas que estão assistindo a série, eu acho que desperta aquela curiosidade, né? Mas como será que funciona o um hospital, além do que a gente tá vendo, a história do paciente? Como é que é um pouco mais? Então, por isso que eu queria conversar com você, que sabe tudo do Hospital Moriá, para você contar um pouquinho mais pra gente, né? Então, pra gente começar o nosso bate-papo, um assunto que tá muito em alta, não só em hospital, mas na vida das pessoas, queria que que você falasse para gente sobre a limpeza de um hospital. A limpeza ela tem bastante importância mesmo. Eu acho que em primeiro lugar
1: com relação à própria segurança do paciente. Então a gente tem uma equipe muito consciente da responsabilidade que é você não apenas limpar, mas você desinfetar, você diminui a transmissão de doenças. Então cada profissional que é da nossa equipe de higiene tem essa consciência, tem esse comprometimento, sabe da importância que é o trabalho eles são bastante valorizados, é, uma coisa interessante é que a limpeza é a área mais elogiada no saque do Hospital Moriá, a gente vê que o paciente valoriza mesmo, então não apenas a questão da segurança, mas até para a própria satisfação dos nossos pacientes, a limpeza tem um papel fundamental, e a limpeza é 24 horas no hospital, né, e é, vai desde as áreas comuns, então, como recepção, restaurante, áreas administrativas, como áreas críticas também, como UTI, centro cirúrgico, é, áreas como os quartos dos pacientes. Então, todos os ambientes do hospital, eles têm, são muito bem pensados qual tipo de produto a gente vai usar, é, qual tipo de material, quantos profissionais, para
0: que a gente garanta a segurança do paciente e a satisfação também. O paciente ele vem de um local extremamente limpo, com certeza ele se sente extremamente seguro também de estar tá ali, né? De estar tá livre, de pegar qualquer outro tipo de infecção dentro do hospital. Sim, porque quando a
1: gente fala de satisfação, muitas vezes o paciente ele é leigo, então ele não consegue avaliar muito a parte técnica da assistência. Então se a enfermagem ou, enfim, a equipe médica realizou um procedimento técnico de forma... É, correta, mas tem itens que o paciente sempre avalia, todo mundo sabe avaliar a limpeza, né? Então, é um item que está sempre presente e a gente fica muito feliz de saber que os nossos pacientes estão contentes com a limpeza do hospital. Eles conseguem perceber e até uma coisa interessante de citar, Renata, que geralmente as pessoas elas pensam que tem, o lugar tem que estar tá cheiroso para estar tá limpo, né? E num hospital a gente tem esse cuidado que os produtos eles não podem ter cheiro para não gerar é, alergias, né? Podem gerar náusea, enfim. Então, assim, eles têm a percepção de que o lugar está limpo mas sem aquele cheirinho de limpeza que geralmente as pessoas esperam ter em casa.
0: Isabela, falando também da, ainda no campo limpeza, né? a gente tem acompanhado muito na série e todo mundo sabe que um centro cirúrgico tem que ser extremamente esterilizado. Né? Então, eu queria que você contasse para a gente como é que funciona a central de materiais e esterilização do hospital. A central de
1: materiais e esterilização do hospital, a gente chama de CME, né? para ficar mais fácil a sigla, é uma área bem importante também. É, os profissionais lá são profissionais da enfermagem, então nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, uma área que tem que usar de instrumentos é, e equipamentos muito, com, com muita tecnologia. Então, desde produtos químicos que são apropriados para desinfetar até a questão da temperatura. Então, a gente tem que ter esses, essas autoclaves para garantir que realmente o material saia estéreo, porque é o um material que foi usado no paciente, ele não pode contaminar um
0: outro. Então, é uma área bem crítica mesmo. Isabela, falando agora da sequência da cirurgia, a gente escuta muitos médicos falarem ah, a pessoa vai para a recuperação cirúrgica. né? O que, que é isso? É um, uma sala específica? Conta para gente o que, que seria essa recuperação cirúrgica.
1: Dentro do bloco cirúrgico, onde fica a sala cirúrgica, nós temos uma recuperação pós-anestésica, ou a sigla RPA, que a gente costuma usar para facilitar também. Nesse espaço, logo após o paciente sair da sala cirúrgica, ele é conduzido para se recuperar mesmo. Então, ali ele continua sendo monitorado pela equipe de anestesistas e pela enfermagem. Então, isso garante um conforto para ele. Ele não vai né, direto para o quarto e nem fica ainda dentro da sala cirúrgica. Ele está num local local intermediário, e o hospital possui um protocolo. Então, ali, por exemplo, ele já vai é, poder tomar uma água ou uma água de coco, Ele ainda é aferida a temperatura dele, ele é acompanhado para garantir que ele vá voltar da anestesia de uma forma tranquila para poder chegar no quarto bem, até para encontrar, enfim, a família ou para ele estar tá realmente bem, não precisar é, de mais tanta preocupação. Então, é o um local estratégico dentro do centro cirúrgico e um local de importância também, que ele continua sendo monitorado.
0: Isabela, me contaram né, aí nos bastidores que o quarto parece um quarto de hotel <risos> serviço de hotelaria que tem a roupa de cama é super confortável é verdade? Conta pra gente Ah, você tem que ir lá pra ver <risos> ou, ou assistir a série né? Ah, na série já dá pra ter uma ideia que realmente é bonito a gente consegue ver, mas o pessoal <risos> falou que é extremamente confortável, que, a, que não parece estar num quarto de hospital que não Sim, tem é. essa sensação
1: é a ideia da gente promover realmente essa sensação para o paciente, trazer esse conforto. É, a ideia não é levar para a linha do luxo, ostentação, nem nada disso, mas entender o que é importante para o paciente. Então, a gente colocou no projeto de arquitetura. Eu tive a oportunidade de participar desde do, do projeto de arquitetura. Então, de coisas pensando na questão da humanização mesmo. Então, é, a gente tem muita iluminação natural dentro do hospital os quartos novos, ele tem um janelão assim enorme, então isso faz muita diferença para o paciente, ele vê a luz do dia, ele vê a natureza, ele sabe se está chovendo, como está o tempo, a gente tem até uma suíte que tem uma sacadinha também, então isso é bem bacana, mas mais do que parecer um hotel cinco estrelas, é a gente trazer esse conforto mesmo, porque é isso que vai ajudar o paciente na recuperação. E em tudo, né? Então, no mobiliário, um mobiliário que seja seguro e confortável, as cores que a gente procurou usar no apartamento, é, claro, dentro das normas da vigilância sanitária, quais materiais que a gente poderia utilizar e dentro disso a gente colocou cores que remetessem à natureza, que trouxessem um conforto visual, é, um conforto térmico. Então, todos esses sentidos a gente é, pensou, para proporcionar uma melhor experiência para o paciente, com certeza. E eu fico bem feliz, porque realmente aquela ideia de um hospital gelado, né, com paredes brancas, a gente conseguiu eliminar e hoje ele se sente muito bem acolhido no hospital.
0: Não só o paciente, como o acompanhante também. Isabela, tem outro bastidor que eu quero saber de você, que é esse sim. Um dia que eu fui gravar no Moriá, cheguei e estava tendo um almoço típico. Eu só não vou me lembrar qual que era o país, se era mexicano, japonês, era alguma coisa assim. E eu queria saber mais sobre isso, sobre a gastronomia. Porque, pelo que eu sei, eu nunca tinha visto isso no hospital antes. Eu achei <risos> extremamente bacana, extremamente interessante.
1: Bom, é uma área que a gente também foca bastante. E a gente adora, né? A gente adora criar coisas diferentes. É, comida de hospital tem é, essa fama de ser comida ruim, sem graça, sem sal, ruim, não. Lá no Humoriá, mesmo as dietas mais restritas, a gente sempre procura dar opção de cardápio para o paciente poder escolher. É, e para as dietas mais gerais, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente inventa. Então, a gente faz alguns cardápios temáticos. A gente já fez países da Europa, é, países da América, que foi isso que você falou, foi um deles, né, que a gente terminou. Países da América, agora começamos o segundo semestre com regiões do Brasil. Então, a gente gosta de inventar umas culinárias diferentes e isso ajuda também. A pessoa, ela tira o foco da dor, ela vê uma curiosidade, a gente faz fundos de bandeja com curiosidades, com dicas de saúde... É importante citar que a gente tem um chefe de cozinha, o chefe Adriano Lima, ele vem dessa área de gastronomia, ele trabalhou em, em restaurantes badalados de São Paulo, restaurante, inclusive, com estrela Michelin, então é uma pessoa super preparada que aceitou o desafio de fazer a comida para paciente. Então, assim, encontrou muitos desafios. Então, um exemplo é essa comida japonesa, como a gente poderia colocar o shoyu que tem bastante sódio, enfim, é um, o que a gente falou, vamos fazer yakisoba, por exemplo, aí as nutricionistas já, não, não pode, tem sal, tem sódio, não pode. Eu falei, não, calma, né? não vamos, vamos parar com o não, vamos ver o que, que a gente pode fazer. E aí a gente conseguiu descobrir que já existe o, o show sem sódio, incluímos, fizemos testes e ficou uma delícia hoje. A gente tem uma variedade enorme, mas a gente consegue atender todos os pacientes com segurança e mesmo nessas dietas mais restritas, sempre usando temperos naturais para realçar o sabor do próprio alimento e podendo, com as restrições da dieta,
0: oferecer uma comida gostosa. Isabela, eu queria saber outra coisinha também. A gente tem acompanhado esse último ano, né no, essa pandemia que a gente está vivendo, a gente sabe que a rotina de um médico, não só do médico, médicos, enfermeiros, toda a equipe que trabalha no hospital sempre foi muito intensa, né? De um ano para cá, então, ela ficou não sei quantas vezes pior. E aí eu queria saber de você. A gente vê é, muitas vezes, escuta falar que tem lugar para o médico dormir, para o médico descansar. É, é verdade, existem esses lugares? Se existe, como é que funciona?
1: É Toda a equipe profissional do hospital realmente. É... Tem um, um estilo de vida assim bem cansativo, estressante. Muitas vezes tem vínculo de trabalho com outras institui instituições também. No caso dos enfermeiros, é, o pessoal assistencial e administrativo, é, a gente tem uma casa do RH, onde é o conforto dos funcionários. Então, ali tem TV, tem um lugar para eles comerem um lanche e tem um lugar de descanso mesmo para tirar uma soneca, enfim, é, para que eles possam descansar. É, para os médicos a gente tem o conforto médico que é um lugar, um lugar dentro do centro cirúrgico mesmo e que entre uma cirurgia e outra ou após uma cirurgia ele pode se alimentar bem a gente tem é, uns quitutes super gostosos também, a gente fez pesquisa com eles para entender o que eles mais gostam antes da cirurgia no intervalo das cirurgias, na hora do almoço, à tarde. Então a gente tem coisas super gostosas e ali tem um espaço para eles descansarem e também para se divertirem. A gente tem um ping-pong, tem um, um ping-ball, fliperama, é um lugar super gostoso para eles realmente é, desestressarem. É um lugar
0: para descompressão mesmo. Ah, faz toda a diferença, né? Isso eu já, já vi na série, hein? Essa parte deles jogando aí. <risos> Falando agora da série, né, já que foi um gancho, assim, é, você acompanhou toda a gravação, né, meses de gravação, e eu queria saber de você, como é que foi isso, como é que foi ter uma equipe de TV dentro do hospital, que com certeza não foi fácil, ainda tinha um agravante, né, da gente estar tá na pandemia e tudo mais, eu queria que você contasse pra gente como é que foi isso, como, essa experiência. Então, o desafio que a Record teve no
1: início da série foi convencer os médicos a que gravar não ia atrapalhar o trabalho deles, que era uma preocupação que os médicos tinham. E aí, conforme foi acontecendo as gravações, eles foram vendo que dava, que era possível, e aos poucos, a impressão que dava é que eles nem, nem estavam sendo gravados ali, estavam né, agindo totalmente naturalmente no, no trabalho deles. Então, esse desafio foi superado. E foi muito gostoso, porque virou realmente uma família, né? A equipe da, da gravação, a equipe da Record, a equipe do hospital, ali todos os dias convivendo juntos. Agora a gente sente até falta ali. Fala, cadê fulano que eu via todos os dias aqui? Porque realmente parecia que fazia parte já da equipe do hospital. Então, acho que o desafio maior foi esse: foi é, realmente convencer os médicos que dava para filmar e não ia atrapalhar
0: eles na rotina deles, e super deu certo. Ai, que bom, porque então, o resultado tá bem bonito, bem bacana de assistir. E é falando de equipe, né? A equipe desmaiou, passou mal, porque é uma realidade completamente diferente, né? De um jornalista estar tá dentro de um hospital.
1: Olha, eu acho que a equipe surpreendeu mesmo, porque realmente eram pessoas que não estavam acostumadas com o ambiente hospitalar, mas que deram um show, assim, não... Claro, se emocionaram muito com as histórias dos pacientes, mas eu acho que o profissionalismo falou muito mais alto, então não deixou de registrar ali nenhuma cena, nada então a equipe tá de parabéns foi ninguém que eu saiba acho que ninguém passou mal, ninguém desmaiou apesar de entrar dentro do centro cirúrgico de ver né, o que estava acontecendo mas eu acho que o profissionalismo
0: falou muito mais alto e ficaram firmes Ai, que bom Isabela antes da gente finalizar queria é, falar de saúde sempre tem a coisa mais pesada mas deve ter tido em algum momento na gravação algum bastidor alguma coisa engraçada pra você contar pra gente
1: então, acho que uma coisa que aconteceu que foi engraçada, assim, é, dentro das salas cirúrgicas, a gente tem algumas câmeras e que elas, eram, elas são usadas normalmente no hospital e elas sempre eram acionadas, eram ligadas pelo gerente de engenharia clínica, que é o Ricardo, e, e teve uma vez que, e ele, então, em todas as gravações ele ligava essas câmeras, mas teve uma vez que a, a Record ia gravar ele explicando exatamente sobre as câmeras, como funcionava tudo, e aí, ele começou a gravar e, e a gente percebeu que ele não tinha ligado as câmeras. Né? Então, <risos> justo na vez dele, ele esqueceu. Exatamente. Então, isso foi muito engraçado, porque ele olhava para a câmera, falava e a gente falou, nossa, justo na sua vez, você que é o cara que liga a câmera, não ligou, né? Então, esse tipo de coisa acontecia. Então, isso é legal de saber que a gente tinha um, um ambiente ali muito bem humorado, que a gente se emocionava, de se entristecia, mas a gente também dava
0: bastante risada. Ah, com certeza. Isso faz toda a diferença no dia a dia, né? Com certeza. Isabela, queria te agradecer muitíssimo por esse bate-papo, por nos contar como é que funciona o hospital, contar um pouquinho dos bastidores. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Espero que todo mundo continue
1: acompanhando e se emocionando junto com a gente. A gente vive ali, né? A gente conhece as histórias que vão passar, mas a gente assiste e se emociona de novo, porque realmente tá um, é uma série, assim...
0: É inédita, é um formato que está emocionando todo mundo. Isso é verdade, eu confesso que eu também já tinha assistido o segundo episódio duas vezes e na terceira vez na televisão eu chorei de novo. <risos> Obrigada, Isabela. Eu que agradeço. Hoje a gente conversou com a Isabela Nascimento, assessora de experiência do paciente do Hospital Moriá. E eu aproveito também para convidar você que está ouvindo a gente a seguir as redes sociais da série, hospital, e também acessar o site r7.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo!